Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el doctor Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El doctor Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el doctor Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. ¿Qué dice la Biblia sobre los ricos? Bueno, eso depende. Eso depende de dos factores principales. El primero, ¿de qué manera fue adquirida la riqueza? ¿Qué hizo la persona para obtener esos grandes recursos financieros? Y el segundo, ¿de qué manera está administrando esa riqueza? ¿Se está haciendo en obediencia a los principios bíblicos? ¿La están usando para cumplir la voluntad de Dios? ¿O la están usando para propósitos injustos? Obviamente, si una persona ha adquirido riquezas a través de comportamientos injustos, defraudando a otros, negándoles lo que merecen y tomándolo para sí, para luego usar esa riqueza de manera impía, Dios estará muy disgustado con esa persona. Pero Dios no dice que si eres rico, Él está disgustado contigo. En ninguna parte de la Escritura dice eso. Ha habido personas que tenían riquezas materiales, adquiridas a través de comportamientos justos, a través de principios bíblicos, gente con enormes riquezas, que además usaban esas riquezas de una manera que honraba a Dios, lo agradaban, Y con esos recursos, hacían aquello que estaba en conformidad con su voluntad. Una persona así, siendo rica, podría agradar mucho a Dios. Siempre debemos mirar, no solo uno o dos versículos, sino todo el pasaje. Así como otras partes de las Escrituras que hablan del mismo tema. Entonces, ¿qué dice la Biblia sobre los ricos? Para ver la respuesta con respecto a cierto grupo de personas ricas, busca conmigo el libro de Santiago. Recordemos que el nombre literal de Santiago, tanto en griego como en hebreo, es Jacob. Y él escribió en el quinto capítulo de su epístola, que en español se llama Santiago capítulo 5, sobre los ricos, pero no sobre todos los ricos, como pronto veremos en este texto. Verso 1. Santiago, capítulo 5, versículo 1. Dice, Vamos ahora, oh ricos. En la primera parte de este verso, no sabemos de cuáles personas ricas está hablando. ¿Pudiera ser que está hablando de todos los ricos en un sentido general? Podría ser así, por ahora. Pero más adelante vamos a ver que ese no es el caso. Santiago está hablando aquí de los que se hacen ricos a través de medios injustos e impíos. Ténganlo presente ahora, pero en unos momentos veremos que eso aparece en términos muy claros. 
Bien, él dice, vamos ahora. Es un tipo de invitación. Es como decir, quiero llamarles la atención sobre algo. Quiero llevarlos a tener una perspectiva correcta acerca de lo que Dios les hará a ustedes en el futuro. Dice, vamos ahora, oh ricos. Y noten que ese llamado, esa invitación a aprender, no va en un tono alegre, no les traerá placer a los ricos, porque dice, lloren. Y la siguiente palabra significa lamentar o gemir de dolor y de agonía. Para muchos eruditos, estas dos palabras se usan aquí porque él quiere hacer énfasis en que habrá una gran tristeza, llanto, lágrimas y también lamentos y gemidos. Y esos gemidos quizás tengan más que ver con un sufrimiento físico. Así que habrá tristeza emocional, aflicción, pena y también sufrimiento. Ese es el futuro que Santiago les describe a ese grupo de ricos. Él dice, vamos ahora, oh ricos, lloren, giman, lamentense por las angustias que les vendrán. La palabra traducida como angustias tiene que ver con dificultades, penurias. Así que la riqueza de estos individuos les traerá llanto, tristeza, lamentación, pena, dolor, sufrimiento y todo tipo de angustias. Esas cosas angustiosas, esas turbaciones que vendrán a sus vidas. Pasemos ahora al verso 2. Dice, su riqueza, y la palabra que sigue se refiere a decadencia. Es decir, es una palabra que describe algo podrido, en cierto modo, que está en descomposición, que no se mantiene, que no perdura. Entiendan esto. Las bendiciones del reino de Dios, esas cosas que Dios promete que recibiremos en el reino, no se van a deteriorar, no se van a corromper. ¿Qué dice el Mesías? Y en un momento veremos una referencia a esto. Él dice, acumulen para ustedes tesoros en el reino de los cielos. ¿Por qué? Bueno, un ladrón no puede ir allá y robarlos. Serán de ustedes para siempre. Tampoco se oxidarán, ni el moho se los comerá. Son perdurables. Así que, hazte una pregunta muy importante. ¿Estás en busca de cosas que son temporales? Y como he dicho muchas veces en el libro de Apocalipsis, la ira de Dios traerá la destrucción total, la total eliminación de las riquezas de este mundo en un instante. En un breve lapso de tiempo, toda esa riqueza se volverá nada. Estás trabajando y esforzándote, quizá a costa de engañar y defraudar a otros, para conseguir cosas que serán motivo del juicio de Dios, que su ira va a destruir, que harán que sientas pena, aflicción, que te lamentes, que gimas del dolor, 
o estás realmente acumulando tesoros en el cielo cosas que vienen por la obediencia a las instrucciones de dios dice aquí su riqueza está podrida y sus vestimentas esto se refiere a sus ropas finas a esas vestimentas finas que se pueden comprar con altas sumas de dinero sus vestimentas están comidas de polilla del mismo modo en el verso 3 dice su oro y plata están corroídos y ese óxido y vean la siguiente parte ese óxido que está en sus riquezas su oro y su plata esa corrosión dice literalmente da un testimonio que estará en contra de ustedes a veces la gente adquiere cosas con trabajo duro pero ese trabajo duro no está basado en los principios de las escrituras no está relacionado con buenas obras simplemente trabajaron duro en defraudar en engañar a otros para ellos poder adquirir riquezas y lo que dios nos dice aquí es que estas cosas van a testificar en su contra y esa riqueza devorará sus carnes como fuego ustedes han acumulado ese fuego ese juicio y muchas veces el fuego en la biblia es una fuente de juicio revela el desagrado de dios dice han acumulado para los últimos días dios ha designado un tiempo específico hay un día para el ajuste de cuentas ya mencionamos lo que dice el libro de apocalipsis dios hará desaparecer la riqueza y todas estas cosas que esas personas ricas han acumulado han atesorado han poseído serán un testimonio en contra de ellos durante los últimos días eso los devorará devorará sus carnes cuando lleguen los últimos días verso 4 el verso 4 es donde nos damos cuenta de que esos individuos han recibido su riqueza mediante acciones injustas como dije las personas que han trabajado duro y que ponen en práctica los principios bíblicos y los que han administrado todo eso que han recibido de manera correcta según las instrucciones de dios si eres rico alabado sea dios son recursos que puedes utilizar para la gloria de dios de modo que en este pasaje cuando él dice ricos no se refiere a todos los ricos como es que lo sé al llegar al verso 4 se ve muy claro dice aquí he aquí el salario de los obreros que han cegado sus campos así que está hablando de los que cosechan por ellos en aquella época gran parte de los recursos eran de tipo agrícola no había mucha tecnología así que había muchos obreros que trabajaban en los campos 
dice he aquí el salario de los obreros que han cosechado sus campos y luego aparece una palabra que significa retener que has privado a otros de algo que los has engañado dice ellos han sido defraudados por ustedes y qué pasa luego dice ese que has defraudado ese clama noten que ellos claman en el presente ¿Por qué? porque trabajaron para ustedes eso es lo que se deduce de este texto que se dirige a este grupo de ricos ellos trabajaron para ustedes y les produjeron riquezas y se suponía que ustedes tomaran una porción de eso para dárselas a ellos a fin de tener los recursos para comprar comida ropa cuidar de su familia y tener su sustento pero este grupo de ricos no hizo eso ellos los defraudaron ellos retuvieron las ganancias ellos se hicieron ricos a costa de engaños a costa de mentiras a costa del sufrimiento de otros y que dice él que ahora mismo ellos son los que claman este que defraudaron está llorando ahora se va a producir un cambio entendamos lo que es el juicio yo hablo mucho sobre el juicio porque en la biblia se habla mucho del juicio y muy a menudo les digo que si están bajo la mentoría de un maestro que nunca habla del juicio de dios ese no es alguien que toma en serio la palabra de dios al leer los evangelios sin importar si es mateo marcos lucas o juan todos ellos hablan frecuentemente del juicio de dios y cuando la gente oye hablar del juicio de dios dicen que eso no les gusta si es así tienen una confusión acerca de las escrituras ignoran lo que la biblia dice sobre el juicio porque cuando llegue el día del juicio de dios uno de los propósitos es poner las cosas en orden hoy en día hay gente que llora porque han sido defraudados porque se han aprovechado de ellos y no tienen lo necesario para alimentar a sus familias para darles ropa refugio para celebrar momentos alegres con su familia están sufriendo están llorando y lo que dios dice es llegará el momento en que iré a poner las cosas en orden y los que en esta época lloran cesarán de hacerlo él va a encargarse de la injusticia cuando en el día del juicio así que el juicio es algo bueno en muchos casos es una fuente de reivindicación las cosas estarán en el orden correcto bien ese que ha sido defraudado clama y hay unos que lloran quienes lloran los que hacen la cosecha están llorando y adivinen que al final de este verso dice que ese llanto llegó a oídos de quien del señor de los ejércitos adonai tsebaot recuerden el nombre de este libro esta epístola en hebreo se llama jacob hago énfasis en eso 
porque si oímos Santiago, puede que no hagamos ninguna conexión con un hombre judío. Pero al oír Jacob, Jacob o Jacobo, sabemos que ese es un nombre hebreo. Y es significativo que aquí Jacob eligiera usar esta denominación del Señor nuestro Dios, Adonai Sebaot, el Señor de los ejércitos. Hemos hablado de este término. No lo vemos en la Torá, pero aparece sobre todo en la profecía. Y se refiere a que Dios es extremadamente, o mejor dicho, es todopoderoso. Él es todopoderoso, extremadamente poderoso. Por tanto, Él puede producir los cambios que Él quiera. Este es un tiempo en el que Dios es tolerante, paciente. A medida que avancemos en este mensaje, veremos que esa paciencia, esa disposición a tolerar el sufrimiento, a veces por largo tiempo, es algo que Dios nos pide a nosotros, como preparación para un cambio, un cambio glorioso que vendrá y que se producirá, y presten atención a esto, se producirá por el juicio de Dios. Sabemos que en los cielos estarán contentos y alabarán a Dios porque sus juicios son verdaderos y justos. Eso es algo bueno. Sigamos leyendo el texto. Dice aquí, a mitad del verso 4, Y los que lloraban de los cosechadores, ese llanto de ellos, a oídos del Señor de los ejércitos, ha entrado. Y lo importante aquí es que ha llegado a sus oídos en el pasado, sigue siendo cierto en el presente, y lo seguirá siendo en el futuro. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios responda. Y así lo hará. No puedo dejar de recalcar la importancia de eso. Indudablemente, Dios pondrá todas las cosas en orden. Ese es el mensaje central del libro de Apocalipsis, cuando nos habla de que el trono de Dios, que ahora está en el cielo, vendrá a la tierra. El trono de Dios viene para ser establecido en la tierra, en el reino milenial, bajo el mandato del Mesías. Todo gira en torno a poner las cosas en orden, traer juicios justos. Los resultados de la voluntad de Dios serán puestos en vigor. Pasemos ahora al verso 5. Aquí se habla de lo que esos individuos hicieron. Engañaron a sus trabajadores, a sus obreros, al no darles lo que habían acordado. No les pagaron a otros por el trabajo que hicieron para ellos. ¿Qué hicieron con ese dinero? No les importó que esas personas quizá no tenían para comer, para sostener a sus familias. ¿Y qué hicieron? Leamos el verso 5. Dice él aquí, hablando de los ricos, ustedes vivieron. Y esta palabra significa con lujos, vivieron con lujos sobre la tierra. Y la palabra que sigue se refiere a la autoindulgencia, a la autogratificación. Es decir, 
que usaron esa riqueza para deleitarse en las cosas de este mundo a fin de conseguir placeres terrenales y físicos bien sea a través de la comida o de ropas finas o a través de posesiones que adquirían o gastaron ese dinero en algún tipo de actividad fuera la que fuera buscando lujos y deleites con el fin de obtener placer y no hubo ninguna consideración respecto al sufrimiento de los demás fue a costa del dolor y del sufrimiento de otros que pudieron darse esos placeres y vivir esa vida de lujos y eso es lo que dice aquí y debido a eso sigamos leyendo el verso 5 dice han alimentado sus corazones como en el día de la matanza la imagen de la frase alimentado sus corazones hace referencia a cuando engordan al becerro para el día de la matanza es decir a ese becerro se le da comida todo lo que él quiera para que se ponga bien gordo porque su gordura servirá de alimento el día de la matanza y lo que dios dice aquí es que él permite este tiempo en el que los ricos esos ricos de los que estamos hablando que violan los principios de santidad que explotan y defraudan a otros para ellos tener lujos y deleites dios dice yo permito esto temporalmente y esto puede verse como cuando se permite que el becerro engorde para el día de la matanza verso 6 de nuevo aquí estamos hablando de qué tipo de ricos veamos con atención el verso 6 los que han condenado dice aquí han condenado y asesinado a quien asesinaron al justo esto nos da mucha información ese grupo de ricos está usando su poder y sus recursos en otras palabras su riqueza y lo que esa riqueza les ha dado usan eso para condenar a quien como dice aquí condenan y asesinan al justo a ellos no les gusta lo que es justicia algunos eruditos señalan que una de las características principales de dios es que él es un dios justo voy a repetirlo cuando dios está en una situación actuando en ella trayendo su voluntad eso manifestará su justicia por eso él dijo busquen primero el reino de dios y su justicia el reino de dios es el modo en que dios concibió que fuera este mundo es un mundo justo y está lejos de serlo por mi pecado y por el tuyo nosotros somos culpables hemos permitido la injusticia en este mundo y con mucha frecuencia hay personas que buscan lo que es injusto y persiguen o están en contra de lo que es justo dice aquí condenan 
y asesinan al justo. Y ese justo ni siquiera les ofrece resistencia. Es decir, ellos no se oponen a ustedes, no son sus enemigos. Están comprometidos con la voluntad de Dios, los propósitos de Dios, el plan de Dios. Caminan en un carácter de justicia. No están en contra de ustedes, pero como son justos, los condenan y los ejecutan. Eso es lo que hace el grupo de ricos de los que habla Santiago. Así se comportan y así piensan. Veamos ahora el verso 7. Después de oír esto, encontramos varias instrucciones para los que temen a Dios, para los que dan importancia a los propósitos de Dios, para los que están comprometidos con la justicia de Dios. Leamos esto, a lo cual hice alusión hace minutos, y que está dirigido a verdaderos creyentes. Dice, «Por tanto, sean pacientes». Estén dispuestos a sufrir y tolerar, a veces por mucho tiempo. Dice, por tanto, sean pacientes. Y luego está una palabra muy importante, hermanos, que significa hermanos y hermanas. Es simplemente un término que se refiere a la familia de Dios, donde todos somos hermanos y hermanas en la fe bajo el señorío de nuestro Padre Dios. Él escribe, por tanto, sean pacientes hermanos. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. No dice hasta la venida de Yeshua, o la venida del Salvador, o la venida de nuestro Maestro, si bien todas esas cosas son ciertas. Él es todo eso, pero es muy significativo que hable del Señor Yeshua, utilizando el término Señor. Eso nos recuerda, incluso en medio de eso, que por ser Él nuestro Señor, seremos pacientes y sufriremos por mucho tiempo. Noten que se habla de la venida, es la palabra parosía. En este contexto, se refiere al día de Dios, cuando Él reúne, cuando Él se lleva a los verdaderos creyentes de este mundo, y si ven esa palabra en griego, arpaso, cuando es usada en primera a Tesalonicenses 4, verso 17, habla de retirar algo. Una de las razones por las que no estamos tan preocupados por el juicio y la ira de Dios es que Dios promete no dejarnos y sostenernos en medio de eso, sino que vendrá y nos sacará. Él va a raptarnos, a sacarnos de aquí. ¿Podría Dios mantenernos en medio de su ira? Claro que podría, pero decidió no hacer eso. Él se llevará a los verdaderos creyentes. Al pueblo no creyente de Israel lo dejará ahí. Como lo hizo en Egipto, Él lo sostendrá en medio de su ira. Su ira no caerá sobre Israel, pero Israel sufrirá y muchos morirán. De hecho, dos tercios morirá debido a la persecución del anticristo. Sigamos leyendo el verso 7. Por tanto... Sean pacientes, hermanos, hasta la venida del Señor. Luego nos da un ejemplo. Leamos que sigue. Miren al labrador. Él espera, expectante. 
él se prepara a recibir algo qué cosa es él espera expectante el valioso fruto de la tierra él entiende que hay que plantar hay que prodigar cuidados y esperar un tiempo no es algo que pase de la noche a la mañana o en pocas semanas es algo que toma tiempo él tiene que esperar y esperar y nosotros también la palabra que se tradujo como esperar expectante significa darle la bienvenida a algo y nosotros esperamos expectantes para darle la bienvenida al señor cuando venga a buscarnos así como los labradores veamos lo que dice miren al labrador que espera expectante el valioso el precioso fruto de la tierra esperando hasta que sea recibida la lluvia qué tipo de lluvia la lluvia temprana y tardía las primeras lluvias y las últimas él entiende que no va a haber día de la cosecha que no será posible recibir esos preciosos frutos hasta que se complete ese proceso están las lluvias tempranas y las lluvias tardías y solo después que ambas hayan pasado el fruto estará listo para ser recibido es lo mismo hay un proceso ciertas cosas como las cosechas no alcanzan su plenitud hasta que no lleguen las últimas lluvias del mismo modo hasta que este proceso que dios ha ordenado se complete no se establecerá el reino no se dará esa puesta en orden del juicio de dios así que debemos esperar con paciencia eso es lo que se nos dice pasemos ahora al verso 8 el último verso de la lección leemos aquí sean pacientes también ustedes cuando debemos ser pacientes que hacemos bien esas cosas difíciles a las que somos llamados ese sufrimiento prolongado tendrá un resultado en nuestra vida y que es no tenemos que adivinar ni especular aquí nos lo dice verso 8 ustedes sean también pacientes y tolerantes porque la implicación es que ese sufrimiento prolongado esa paciencia ese esperar expectantes nos va a fortalecer dice fortalezcan sus corazones ¿Por qué? porque la venida del señor se acerca esto debería causarnos una gran emoción porque una de las cosas que podemos discernir a partir de este pasaje es que contiene un mensaje profético que no queremos pasar por alto y es el siguiente para el momento de la venida del señor y estamos hablando de la esperanza bendita el rapto pues está hablándoles a los creyentes y nosotros seremos removidos nos sacarán de este mundo antes de que la ira de dios llegue para que estemos con él va a tomarnos para reunirnos con él y él aquí nos está dando una señal profética cuando veamos a los ricos que defraudan engañan y eso lo vemos hoy en día un deseo desbordante en mucha gente que buscan vivir 
lujosamente y que buscan los placeres de la carne buscan esos placeres físicos y dice que cuando esto se vuelve una característica de este mundo y hoy podemos ver que esto es realmente algo característico de este mundo vemos que por ejemplo muchas de las marcas comerciales más costosas son precisamente las más populares la gente gasta muchísimos recursos para tener algo que les causa placer algo que el mundo considera lujoso cada vez son menos las personas que concentran las mayores cantidades de riqueza de este mundo y todo lo que quieren es utilizarlas para sus propios placeres y obtienen esa riqueza como lo dice aquí engañando y defraudando a otros lo que santiago nos está diciendo es que esto va a caracterizar al mundo antes de la venida del mesías y creo que cuando vemos el mundo vemos esas empresas que tienen gran éxito las que son más famosas con precios exorbitantes que la gente está dispuesta a pagar con tal de tener esa ropa ese bolso esos zapatos etcétera vemos que mucha gente está dispuesta a pagar por un par de zapatos lo que en ciertos lugares basta para sostener a una familia durante más de un mes solo para ponerse un par de zapatos unas pocas horas en ciertos sitios de vez en cuando y tienen un closet lleno de zapatos esto es lo que caracteriza al mundo antes del juicio de dios antes de que dios ponga las cosas en orden santiago nos da mucho que pensar y una instrucción un llamado a que tenemos que ser diferentes a que tenemos que esperar expectantes por la esperanza bendita el mesías viene por nosotros así es como debemos ordenar nuestra vida con la expectativa de su regreso no con una búsqueda de lujos y placeres es una decisión que cada persona debe tomar y cierro con esto hasta la próxima semana cuando terminaremos el estudio de la epístola de Jacob o de santiago hasta entonces que dios los bendiga shalom desde israel shalom from israel esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de youtube de amarás a israel también puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita mi estudio bíblico finalmente para obtener más información sobre nosotros visita nuestra web amarasaisrael.org donde encontrarás otras conferencias de baruch en audio video y texto hasta el próximo programa que el señor te bendiga en yeshua hamashia jesús el mesías mientras caminas con él shalom desde israel